Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es tres cosas que hay hoy que nos pueden dañar la eternidad. El Señor Jesús en su palabra nos advierte de todas las cosas que estarán prevaleciendo en la gran mayoría de los hombres cuando el fin de este mundo se acerque. Porque Él después de decirle todas estas cosas también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estas tres cosas son los males en los cuales el mundo hoy está lleno de ellos, y también parte de la llamada Iglesia de Dios, porque están embotados en glotonería, en embriagueces y en los afanes de esta vida. Y digo la palabra justa que es embotado, porque están haciendo con esto que sus sentidos o facultades intelectuales pierdan agudeza o intensidad al estar cargado de estas tres cosas porque pudieran practicarlas moderadamente pero no de llegar al extremo de llenarse de ellas enviciándose en ellas al punto que no desean o no saben hacer otra cosa por eso que ya no hay amor ni cariño ni menos ternura por lo que es una familia al punto que ya no la desean, porque ya no saben ni siquiera lo que es querer o desear un buen matrimonio, o un lindo noviazgo, o unas gratas, buenas y sanas amistades. Por esto es que solo podemos ver que la gran mayoría piensan solo en disfrutar, 
en pasear, viajar, conocer, comer en los lugares más exquisitos y diversos. Beber, drogarse, hacer sexo con cualquiera. Y todo esto solo procurando embriagarse en ello. Haciendo todo esto anormalmente debido a que no se sacian. Por eso que viven y trabajan solo para deleitarse en ellos, sin control y sin medida. Porque ya nada apacible les llama la atención para que perduren ellos. Por eso que ante todo esto que hay ahora yo me pregunto, ¿a quién le puede realmente interesar el amor, la paz y el orden de Dios? Es muy difícil que les llame la atención en el estado que están. Como también me pregunto, ¿A quién le puede importar o preocuparle el fin? A muy pocos. Por eso es que para poder entender este mal que ha existido en el mundo y que ahora se ha triplicado y por esto mismo que ha entrado en la iglesia, para entender primero lo veremos en el Antiguo Testamento, para saber cómo Dios lidiaba con este mal en la ley cuando dice, si alguno tuviera un hijo con tu más y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Y habiéndole castigado, no les obedeciere. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Podemos ver que una persona que actuaba en ese tiempo en la forma que actúan ahora era considerada contumaz y rebelde, que significa ser obstinado o pertinaz, que es un ser terco, duro en sus actitudes y opiniones, que no cambia, sino que persiste. Por eso que es rebelde que lo hace ser una persona difícil de dominar o de controlar porque se subleva contra toda autoridad que le manda. Y por esto, que las diversas leyes que Dios le dio a su pueblo Israel, dice que después que el padre y la madre tomaran a ese hijo y lo sacaran ante los ancianos de la ciudad diciendo, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Nos vamos dando cuenta cómo se ha degenerado este mundo y también la iglesia? ¿Y todo esto por qué? Porque no se castiga a los hijos en la forma que Dios enseñó y mandó. Por eso que no tienen temor a Dios ni menos a los padres. Yo estoy más que segura que si los padres no se hubieran apartado de Dios y le hubieran obedecido al aprender y enseñar cuando dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se enseñó esto? ¿Se respetó todo esto? No. Por eso que el mundo está como está, como también la iglesia, al ver que todo esto tan malo es normal y común para cualquiera. 
Por eso que Proverbios dice que el que guarda la ley es hijo prudente, más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Pero como bien dice la palabra, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, y aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Estas malas actitudes se convirtieron en costumbre por la falta de fe y de temor a Dios. Y por eso que ahora ya no lo tenemos duplicado, sino que triplicado. Y por esto mismo que el apóstol Pablo tuvo un duro trabajo que enfrentar en la obra de Dios. Debido a la negligencia que hubo en los padres del pueblo de Dios. Y estos problemas tan difíciles se le presentaron en la iglesia en Creta. Debido a esto tuvo que dejar a Tito a cargo de esta iglesia para que tratara de enderezar esa vida en el Señor, ya que este pecado y otros más prevalecían en ello. Y por eso que en su epístola a Tito, el apóstol le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino hospedador. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí lo más importante para el apóstol era comenzar a enderezar la senda al saber empezar poniendo buenos líderes tanto de ancianos como obispos, personas que supieran guiar en la sana y buena doctrina de Dios, como también con sus buenos testimonios, porque o si no, lo deficiente nunca se iba a acabar. Pero no era tan solo eso, había algo más. ¿Por qué le decía todo eso? Y la respuesta al grave problema de esa iglesia estaba ya en ella. Por eso que le continúa diciendo, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales preciso tapar la boca, que trastornan casa entera enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Estos no solo eran glotones, sino que también mentirosos y ociosos. Y lo peor es cuando dice malas bestias, lo cual significa que eran personas brutas, sin delicadeza, personas ignorantes o torpes para razonar y comprender. Y estas son personas que despiertan el rechazo o la enemistad de otro. Son consideradas bestias por su brutalidad. 
debido a que no se han pulido y por esto que actúan con brusquedad o con violencia intensamente y sin medida. Por eso que las llama malas bestias. Y esto era lo que había en la iglesia en Creta. Y por esto que a Tito el apóstol le decía, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanados en la fe. Aquí bajo ningún punto le dice que lo haga suavemente, sino que la orden que le da es repréndelo duramente. Y había que hacerlo en esa forma, porque era más que necesario que fueran sanados, porque si quedaban sin sanar, nada bueno se podía esperar después de esas iglesias. Cuando le continúa diciendo, no atendiendo a fábula judaica, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, porque fuera de todo lo malo que tenían, más encima iban a añadir más mal a su vida atendiendo fábulas judaicas y mandamientos de hombre a los cuales el Señor ya los había enfrentado diciéndole, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre y esto es lo que está prevaleciendo hoy en día en nuestra iglesia al no haber verdaderos arrepentimientos y por esto que ya no hay cambio en las vidas y todo esto se está convirtiendo en una simulación ¿por qué? porque se están atestando de pecado porque están cargando sus corazones de glotonería de embriaguez y de los afanes de esta vida y no de Dios pasando a ser esos escribas y fariseos, a los cuales el Señor les dijo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque soy semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estos son capaces hasta de tentar a Dios con el dinero. Cuando se atrevieron a preguntarle a él diciéndole, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron de César. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La hipocresía es una levadura. Y por esto que el Señor le advertía a sus discípulos diciéndole, guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. El apóstol Pablo sabía de este grave problema. Por eso que le advertía a las iglesias diciéndole, un poco de levadura leuda toda la masa. Porque esto había alcanzado al apóstol Pedro y a Bernabé. A lo cual no dudó de enfrentarlos diciendo de ellos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. 
pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Por esto que el apóstol Pablo actuó tan rápido y tan drásticamente, porque era necesario sacar de raíz aquello, porque estos son los que después terminan enseñando mandamientos de hombre. Y estos son también los que no saben distinguir las señales de los tiempos. Y tientan al Señor pidiéndoles que les muestre señal del cielo. A esto el Señor les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arrebole. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arrebole el cielo nublado. Hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Estos, por su pecado, no tienen sabiduría de lo alto, porque siguen pecando. Por eso que el apóstol Santiago pregunta diciendo, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso que el apóstol decía que eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Por eso que Proverbios dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Es tan malo lo que hay en ellos, que de ellos saldrá la apostasía cuando la palabra dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por eso, que para cerrar no hay nada mejor que su santa palabra, que nos advierte y nos llama a cambiar para que no haya nada similar ni mucho menos ser como ellos 
y por esto que nos aconseja diciéndonos, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limón en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo mismo nos dice en cuanto a la oración diciendo y cuando ore no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ore entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo mismo nos dice con respecto al ayuno diciendo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También nos dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ante toda esta enseñanza, solo puedo decir, esforcémonos valientemente y procuremos vencer por fe, por amor y por temor a nuestro Dios y Señor, obedeciéndole para que no nos alcancen las glotonerías, las embriagueces y los afanes de la vida, y velemos sabiamente y no tengamos que lamentarnos en vergüenza y en muchos dolores ante nuestro Dios y Señor al dañar nuestra eternidad. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.